0: Spróbuj rozwiązać 16 najtrudniejszych testów na prawo jazdy. Dzięki zdamy to, możesz teraz poćwiczyć zupełnie za darmo. I zachęcam do tego także osoby, które już zdały egzamin na prawo jazdy i sprawdzimy, ile jeszcze pamiętacie z teorii. Wpiszcie w wyszukiwarkę testy na prawo jazdy za darmo albo po prostu wejdźcie na stronkę testynaprawojazdy.com Rozwiąż test i napisz komentarz, jak ci poszło. Czy ten test naprawdę był taki trudny? A teraz ja spróbuję go rozwiązać i pomogę ci zrozumieć odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Startujemy. Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, a drugi w lewo? Tak czy nie? Oczywiście, że nie, bo wiadomo, że pierwszy zakręt będzie w prawo, ale nie wiadomo, w którą stronę będzie drugi zakręt. Czy zakaz wyrażony umieszczony z prawej strony jezdni znakiem pionowym obowiązuje od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie? Nie, dlatego że ten znak dotyczy najbliższego skrzyżowania włącznie, najbliższego skrzyżowania, a nie do najbliższego skrzyżowania włącznie. Czy ten znak drogowy oznacza miejsce zatrzymania się przed przejazdem kolejowym podczas przejazdu pociągu? Oczywiście, że tak. Krzyż Świętego Andrzeja właśnie wyznacza miejsce zatrzymania. Czy ten znak poziomy pozwala na zawracanie strzałka w lewo? Oczywiście, że mogę zawrócić, jeżeli mam taki znak poziomy. Czy w obszarze zabudowanym zabronione jest korzystanie z sygnału dźwiękowego? Pytanie podchwytliwe. Nie. Jeżeli mamy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, możemy użyć sygnału dźwiękowego także na obszarze zabudowanym. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu, który wyjeżdża z pętli? Oczywiście, że nie, bo pojazd szynowy włącza się do ruchu. Zamierzasz jechać na wprost, a kierujący tramwajem planuje skręcić w lewo. Czy masz przed nim pierwszeństwo? Oczywiście, że nie. Sytuacja równorzędna z kierującym tramwajem, więc to tramwaj ma tutaj pierwszeństwo. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi szynowemu? Oczywiście, że tak. Znowu tramwaj ma taki sam sygnał jak i ja. Sytuacja równorzędna. Ja skręcam w lewo. Tramwaj jedzie prosto, więc to tramwaj ma pierwszeństwo, a nie ja. Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie? Rączki policjanta poprzek do kierunku naszej jazdy, więc nie. Nie można wjechać na skrzyżowanie ani na odcinek za osobą kierującą ruchem. Czy w tej sytuacji masz prawo zaparkować pojazd za tym znakiem, jeśli pozostawisz odpowiednią ilość miejsca dla pieszych i pojazdów? Mamy tutaj strefę zamieszkania. Można zatrzymać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych, więc nie. Czy zajmujesz właściwy pas ruchu, jeśli na najbliższym skrzyżowaniu zamierzasz skręcić w lewo? Oczywiście, że nie, bo skręcając w lewo na dwukierunkowej muszę ustawić się przy osi jezdni, a nie przy prawej krawędzi. Czy w tej sytuacji wolno Ci wyprzedzić pojazd z prawej strony, gdyby tu były wyznaczone pasy ruchu? To tak. Nawet w tej sytuacji, bez wyznaczonych pasów ruchu, gdyby ten pojazd skręcał w lewo, to też można by było wyprzedzić, ale on nie skręca, a pasów tutaj nie ma, więc nie mogę go wyprzedzić z prawej strony. Czy w tej sytuacji podczas omijania pojazdów musisz zawsze zachować szczególną ostrożność? Nie, nie musimy zachowywać szczególnej ostrożności podczas omijania Chyba, że byłby to pojazd nauki jazdy albo pojazd egzaminacyjny z literką L na dachu, to wówczas do omijania tego pojazdu tak, ale generalnie to nie. Wystarczy ostrożność. Czy stojąc przez kilka minut bez ruchu w zatorze drogowym, czyli korku, pomiędzy innymi pojazdami na tym samym pasie ruchu masz prawo wyłączyć światła. Co ciekawe, można wówczas wyłączyć światło, jeżeli przede mną i za mną stoją inne pojazdy. Czy kierując pojazdem od zmierzchu do świtu masz obowiązek stale zachować szczególną ostrożność? Okazuje się, że nie. W nocy szczególna ostrożność nie jest wymagana. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych? Panowie tutaj sobie grzecznie rozmawiają przed przejściem dla pieszych. Kilka kroków od tego przejścia dla pieszych nie zamierzają wejść, nie są wchodzącymi, więc nie mam obowiązku zatrzymywać pojazdu przed przejściem. Czy w przedstawionej sytuacji, jadąc prosto przez skrzyżowanie, musisz zachować szczególną ostrożność? Oczywiście, że tak, dojeżdżając do skrzyżowania, muszę zachować szczególną ostrożność. Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany do upewnienia się, czy nie nadjeżdża tramwaj? Oczywiście, że muszę się upewnić, niezależnie od tego, czy mamy sygnalizację świetlną, czy jej nie mamy, więc muszę się upewnić. Tak, jestem obowiązany. Czy na obszarze zabudowanym masz obowiązek włączyć światła awaryjne, aby zasygnalizować postój uszkodzonego pojazdu, który znajduje się poza jezdnią? Jeżeli on znajduje się poza jezdnią, to nie. Czy przy stężeniu 0,1 promila alkoholu we krwi dozwolone jest kierowanie pojazdem samochodowym? Przez przy 0,1 to jeszcze można? Jakiej prędkości nie wolno Ci przekroczyć, jeśli kierujesz samochodem osobowym z przyczepą po autostradzie? Przewiniemy troszeczkę, żeby zobaczyć właściwe odpowiedzi. 80 km na godzinę nie można mi przekroczyć. W którym miejscu wskaźnika bagnetowego? Ha, trudne pytanie. Powinien znajdować się ślad oleju, aby oznaczało to prawidłowy jego poziom. Prawidłowy to pomiędzy znakami minimum a maksimum. Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 metrów położonym w obszarze zabudowanym masz obowiązek utrzymać bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów? Podkreślam, w obszarze zabudowanym. Nie, ten przepis dotyczy jazdy tunelem poza obszarem zabudowanym. Którą z tych czynności masz obowiązek wykonać podczas wyprzedzania samochodem osobowym we mgle Poza obszarem zabudowanym, dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe, nie świetlne, ale dźwiękowe. Czy holowany pojazd ma wpływ na pole widzenia kierowcy? Oczywiście, że ma. C ma wpływ na ograniczenie pola widzenia. Koniec, kropka. Jaki tor jazdy powinieneś obrać podczas? początkowej fazie pokonywania zakrętu w lewo. Mamy zakręt w lewo. W początkowej fazie tego zakrętu, aby tor jazdy był optymalny, musimy zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? Czy przeciwdziała poślizgowi podczas hamowania silnikiem? Nie, nie, nie. Zapobiega blokowaniu kół hamowanych? Też nie, ale przeciwdziała poślizgowi kół podczas ruszania. Czy kierując czterokołowcem masz prawo przewozić dziecko w wieku do 6 lat? Oczywiście, że tak, ale warunek jest jeden. Tak, ale tylko z prędkością do 40 km na godzinę. Przy jakim stężeniu alkoholu we krwi zabronione jest kierowanie pojazdem samochodowym? Znowu alkohol. 0,2, 0,1, 0,05. Zabronione jest, jeżeli mamy 0,2 promila alkoholu we krwi w której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze z najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy, w sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej. Nie, w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu, a może w sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. Oczywiście odpowiedź B, w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany Pasa ruchu, układ stabilizacji toru jazdy. Odpowiedź właściwie w samym pytaniu. Co należy zrobić w przypadku poważnego zranienia przedramienia wywołującego krwotok? Unieść ramię powyżej wysokości serca bez opatrywania? Nie, nie, nie. Założyć opaskę uciskową powyżej rany, a może zrobić o, 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 założyć opatronek uciskowy jałowy z gazy i unieruchomić? Moim zdaniem to będzie C. Właściwie jestem pewien, że będzie odpowiedź C, założyć o uciskowy, jałowy z gazy i unieruchomić, jak należy prawidłowo rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową małego dziecka przedszkolaka, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia prowadzon prowadzoną przez jednego ratownika pięć oddechów wstępnych, następnie 30 uciśnięć i dwa wdechy. Kapitalnie, 74%. Punktów przepraszam i tego Wam życzę. Max.